0: Hi Jana, ich habe leider gerade keine Hand frei, aber ich wollte mich schnell bei dir melden. Ich sollte ja eigentlich feiern, dass mein Buch in Druck gegangen ist, aber stattdessen rege ich mich gerade so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In den deutschen Medien wird gerade diskutiert. Die ARD, also der Deutsche Rundfunk, hat in einem Beitrag von Entbindenden und Gebärenden gesprochen, statt von Müttern. Und jetzt regen sich viele Leute auf, darunter Markus Söder. Und der Tenor der KritikerInnen ist so, äh, man darf nichts mehr sagen, es gibt überall Sprechverbote. Und ExpertInnen bemühen sich jetzt gerade irgendwie zu sagen, hey, kein Mensch will euch irgendwas verbieten, ihr dürft weiterhin Mütter sagen. Und ich höre mir das irgendwie alles an und schaue mir das alles an. Und das Einzige, was ich denken kann, weißt du was, ich will Sprechverbote und ich will euch den fucking Mund verbieten. Aber ganz anders, als ihr denkt. Anna Wetterol-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Aber vielleicht mal von Anfang an. Warum hat die ARD von Gebärenden und äh, Entbindenden gesprochen und nicht von Müttern? Naja, weil nicht jede Person, die gebärt oder ein Kind auf die Welt bringt, automatisch eine Mutter ist oder eine Frau ist. Also auch Männer können Kinder auf die Welt bringen. Also Transmänner zum Beispiel. Und keine Sorge, ich gehe jetzt nicht irgendwie super deep in diese unter Anführungszeichen Diskussion rein, weil, um ganz ehrlich zu sein, für mich ist das gar keine Diskussion. Also, es, wenn es einfach nicht korrekt ist, dass nur Mütter Kinder auf die Welt bringen, naja, dann sprechen wir halt nicht nur von Müttern. Also für mich ist da das alles schon gegessen. Mein einziger Beitrag zu dieser ganzen, äh, darf man nicht mehr Mutter sagen, Diskussion ist eigentlich, wir sollten gar nicht mehr Mutter sagen. Also eigentlich, so aus Marketingperspektive, sollten wir den Begriff Mutter einmotten und stattdessen ein Rebranding haben. Ich glaube nämlich, dass der Begriff Mutter nicht mehr zu retten ist. Ich glaube, dass er mittlerweile meilenweit weg ist von einer Beschreibung. Also eine Frau, wenn sie eine Mutter ist, dann ist sie nicht einfach nur jemand, der ein Kind bekommen hat. Nein, dann, dann schwingt da irgendwie eine ganze Litanei an Erwartungen und, ähm, wie soll ich sagen, auch Urteilen mit. Ich meine, lass es uns mal durchspielen. Sag mal, ich sage das Wort Frau. Was fällt dir dazu ein? Also, keine Ahnung, mir zum Beispiel jetzt gerade Rock oder schöne Kleidung oder, ich weiß nicht, lange Haare, Schminke, Make-up. Du merkst, ich bin super vorurteilsbeladen, gerade wie ich mit mir selber brainstorme, aber solche Sachen fallen mir ein. Wohingegen, wenn ich das Wort Mutter höre, fallen mir ganz andere Begrifflichkeiten ein. Dann fällt mir ein Selbstlosigkeit, Aufopferung. Dann fällt mir vielleicht auch ein das Beste fürs Kind. Also du merkst, ich bin gleich auf einer ganz anderen Ebene. Während ich bei einer Frau noch auf ihr Aussehen achte, was auf so seine eigene Art auch problematisch ist, bin ich bei Mutter ganz schnell bei Werten und nicht bei irgendwelchen Sachen, die man greifen kann. Und ich meine, ich bin ja nicht die Einzige, das habe ich mir jetzt ja nicht aus der Luft irgendwie gesogen und bin irgendwie merkwürdig, sondern die Urmutter quasi in unserer äh, Gesellschaft, die stark vom Christentum geprägt ist, ist ja irgendwie Maria. Und was verbinden wir mit Maria? Naja, Maria, die war selbstlos, die hat sich aufgeopfert. Wenn wir uns Marien Darstellungen anschauen, finde ich das schon super spannend. Also entweder Maria schaut da irgendwie so hinab zu dem Kind in ihrem Arm oder Maria schaut so hinauf zu, zum allmächtigen Herrgott oder so. Also, entweder ist ihr Blick gesenkt in Demut oder er ist ihm gehoben zu dem allmächtigen Mann über ihr. Und damit ist sie uns halt, oder war sie über Jahrzehnte das Vorbild für Frauen, zum Beispiel in Österreich oder auch Deutschland, wo wir ja irgendwie christlich geprägt sind. Also, so hatte die Frau zu sein: Hochblickend zum Herrn und sonst demütig runterschauen. Und die Werte, die wir damit verbinden, sind eben Selbstlosigkeit und Aufopferung. Und eben diese Frau, die, die nimmt sich selbst nicht so wichtig. Da sind ihre Kinder, ihre Familie sind hier viel, viel wichtiger. Und all das schwingt irgendwie immer noch mit. Also das haben wir immer noch nicht abgeschüttelt, obwohl, glaube ich, immer weniger Menschen in die Kirche gehen oder in, die, in der Kirche, äh, wie sagt man, eingeschrieben sind. Wir erwarten halt von Frauen, wenn sie Mütter sind, also ganz bestimmte Werte, dass sie sich eben selbst aufopfern, dass sie sich selbst so ein bisschen hinten nachstellen und eben ihre Kinder zuerst. Also das sind so die, die Erwartungen, die wir an Mütter haben. Und ich fand das super spannend, als ich mein Kind bekommen habe. Also jetzt im Nachhinein bin ich super spannend, damals fand ich es richtig kacke, aber es fängt äh, schon im Krankenhaus an. Also du bringst irgendwie dein Kind zur Welt und dann geht es schon mal los damit, dass ähm, du bist jetzt Mutter, du bist jetzt keine Frau mehr in einem Krankenhaus, keine Patientin. Du bist jetzt Mutter, die ein Kind bekommen hat im Krankenhaus. Ich war zum Beispiel in einem Krankenhaus, wo ich nach der Entbindung mein Baby ständig bei mir hatte. Also dieses System heißt Rooming In. Also ich bringe das Kind auf die Welt, es ist dann die ganze Zeit bei mir, bis wir aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und damals fand ich das so normal, weil alle um mich herum hatten das auch. Aber jetzt mit ein paar Monaten und fast einem Jahr Abstand denke ich mir so, krass, nach welchem anderen medizinischen Eingriff lässt man die Patientin dann sofort Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen? Und irgendwie ständig aufstehen und sich um ein Kind kümmern oder so. Aber bei Müttern ist das irgendwie okay, weil, keine Ahnung, Mutter-Kind-Bindung oder so super wichtig ist oder so. Und plötzlich ist es halt dann egal, also dass die Frau eine Patientin ist, dass sie vielleicht ähm, eine schwierige vaginale Geburt hatte oder zum Beispiel einen Kaiserschnitt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, ich hatte meinen Kaiserschnitt und habe mein Baby danach halt gleich bei mir gehabt. Und irgendwann musste dann mein Mann gehen, weil die Besuchszeiten vorbei waren. Und das Baby und ich sind im Krankenhaus geblieben und es wurde Nacht und mein Baby hat irgendwann in der Nacht geschrien und musste gewickelt werden. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt konnte ich aufstehen. Also ich war sehr wackelig, aber ich konnte aufstehen. Aber ich hatte so einen Urinbeutel. Also ich hatte einen äh, Blasenkatheter und habe in so einen Urinbeutel quasi Pipi gemacht. Und das hieß, wenn ich aufgestanden bin, was schwierig war, weil ich halt noch so ziemlich wackelig war, aber ich musste halt auch so balancieren mit diesem Urinbeutel. Und ich habe es mir nicht zugetraut, aufzustehen mit diesem Urinbeutel und mit meinem Baby und zu diesem Wickeltisch zu gehen, um dort mein Baby zu wechseln. Ich hatte einfach Angst, dass ich umkippe und irgendwie mich und mein Baby verletze. Ich habe dann nach einer Mitarbeiterin dort geklingelt, damit sie das Baby wechselt, also äh, die, seine Windeln wechselt. Und die kam dann rein und hat das dann auch gemacht und meinte dann aber zu mir, naja, aber ich kann das nicht die ganze Nacht machen. Und ich war damals ein bisschen perplex. Ich war auch ein bisschen überfordert und habe nichts dazu gesagt. Heute denke ich mir so, naja krass, ich hatte halt eine fette, fette Bauchoperation und äh, die haben irgendwie von mir dort erwartet, dass ich aufstehe und easy peasy da irgendwie noch mein Baby pflege. Also in welcher Welt ähm, ist das fair? Aber es passt halt perfekt, weil so ist ja irgendwie auch der Konsens, oder? Die Frau kriegt das Baby und dann kümmert sie sich darum. Also das sofort. Sie hat es auf die Welt gebracht und dann kümmert sie sich darum. Und wie es der Frau dabei geht, ist so ein bisschen egal. So also Hauptsache dem Baby geht's gut. Und das zieht sich halt so als Motto die ganze Zeit durch. Dann später im Wochenbett und wenn das Kind dann größer wird, im Kleinkindalter, also open-end quasi, die Mutter kümmert sich darum. Die macht das schon. Und wie es der Mutter dabei geht, ist jetzt gar nicht so wichtig, weil ich meine, die Mutter, so sind sie halt, die Mütter. Die opfern sich auf, die sind selbstlos, die stellen sich selbst hinten an. Aber ich meine, wie freiwillig ist das? Weil wie viel standardmäßige Hilfe kriegt denn so eine Frau oder eine Gebärende, wenn sie ihr Kind auf die Welt gebracht hat? Also in Österreich kommt dann nicht irgendwie automatisch jemand nach Hause zu dir und, keine Ahnung, übernimmt das Baby zum Beispiel in der Nacht oder übernimmt Haushaltstätigkeiten oder, ich weiß nicht, ein, ist ein Babysitter für die anderen Kinder oder das Kind, das gerade auf die Welt gekommen ist und damit die Mutter mal entspannen kann. Also standardmäßig gibt es all das nicht. Und wenn die Frau oder die Familie das irgendwie bezahlen kann, ja cool, okay, dann funktioniert das vielleicht, aber nein, standardmäßig gibt es das nicht. Und dann sagt man aber so, naja, die Frauen die opfern sich halt auch, weißt du, die wollen das ja auch. Wollen sie das oder können sie sich keine Alternativen leisten? Und wir brauchen jetzt gar nicht zu so tun, als würde ich jetzt hier irgendwie so ein krasses Geheimnis aufdecken oder so, tue ich nicht, also das behaupte ich auch gar nicht. Ich sage eher, die ganze Gesellschaft weiß, wie beschissen dieser Deal für Mütter ist. Also, dass sie ein Kind auf die Welt bringen, dass sie sich darum kümmern und dass das super undankbar ist, dass sie viel zu wenig Unterstützung kriegen, viel zu wenig Hilfe. Wir alle wissen das, das ist kein Geheimnis. Wir haben sogar einen fucking Feiertag dafür. Er heißt Muttertag. Ich meine, das ganze scheiß -Motto des Muttertags scheint zu sein, Mama, Mama, du machst so viel, du machst viel zu viel. Niemand könnte dir jemals genug dafür danken. Deshalb hier eine beschissene, selbstgemachte Karte. Ich meine, wie fucking zynisch ist das? Wir haben einen ganzen Feiertag, der nur sagt, es ist super unfair, Mütter müssen viel zu viel leisten, aber naja, sie kriegen einmal Frühstück ans Bett. Und das meine ich eben, also das ist so das Level, auf dem wir diskutieren. Alle wissen, es ist super Super anstrengend, viel zu anstrengend, viel anstrengender, als es sein müsste, eine Mutter zu sein. Aber statt irgendwie das zu diskutieren, naja, haben wir halt einen Feiertag, wo es halt mal eben Frühstück ans Bett gibt und irgendwie eine Karte. Und ich sage nicht, dass wenn wir nicht mehr den Begriff Mutter nutzen würden oder Mütter, dass dann auf automatisch alles gut wäre. Aber weißt du, ich würde ich würd mir wirklich oft wünschen, dass wir statt Mütter einfach Menschen mit Kindern sagen. Weil ich habe das Gefühl, dann würden die Menschen auch, also die Menschen, die kein, keine Mutter sind, endlich checken, dass Mütter eben das sind, Menschen mit Kindern. Sie sind keine Heiligen, die irgendwie auf einem Podest oder auf einem Sockel stehen. Sie sind nicht die zweite Maria, Mutter Gottes, die sich da irgendwie, äh, keine Ahnung, voll aufopfert. Sie sind keine Märtyrerinnen. Sie sind einfach Menschen mit Kindern und deswegen verdienen sie Menschenrechte. Ich meine, ich kann nicht glauben, dass ich das in 2023 noch irgendwie sagen muss, aber ich frage mich wirklich manchmal, ob die Leute auf dem Schirm haben, dass Mütter auch einfach nur Menschen sind. Menschen, die zum Beispiel medizinische Versorgung verdienen, die äquivalent ist zur medizinischen Versorgung von Menschen ohne Kindern. Das heißt zum Beispiel, dass wenn sie entbinden, sie auch Ruhephasen verdienen und nicht automatisch schon die bub irgendwie sich um ein Kind kümmern müssen. Dass sie vielleicht im Wochenbett sich ausruhen dürfen und nicht schon so voll eingespannt sind in der care -Arbeit. Und lustigerweise glaube ich, dass wenn wir öfter von Menschen mit Kindern sprechen würden, statt von Müttern zum Beispiel, dass wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil wir würden auch automatisch alle umfassen. Also dann, dann würden wir diese Formalität, die darf man noch Mutter sagen, Diskussion gar nicht mehr führen müssen, weil Menschen mit Kindern sind Menschen mit Kindern. Also sie sind einfach Personen, die ein Kind haben, ganz unabhängig von ihrem Geschlecht. Und für all diese Menschen würden Menschenrechte gelten. Ist das nicht super schön? Vielleicht würden wir dann endlich verstehen, dass auch Mütter es verdienen, sich auszuruhen, in Ruhe zu heilen, dass sie verdienen zu essen, wenn sie Hunger haben, dass sie ein Anrecht auf Ruhepausen haben. Ich meine, das sind alles so Basics, die ich hier gerade aufzähle. Aber wir wissen alle, wir wissen alle, dass Mütter Stand heute all diesen Zugang, all diese Möglichkeiten nicht haben, weil sie oft in care untergehen. Ich meine, wir haben es in der Corona-Pandemie gesehen als die Lockdown-Maßnahmen gegolten haben, als Kinder nicht in die Schule gehen konnten, als sie nicht in die Kita gehen konnten. Wir haben gesehen, dass Frauen dieses Plus an Arbeit, Plus an Care-Arbeit übernommen haben, dass, dass sie extrem belastet waren. Und es war einfach komplett egal. Aber wenn die ARD einmal ein, einen Beitrag formuliert und dort irgendwie Gebärende statt Mutter sagt, uiuiui, da reiten sie aber alle aus. Und wenn jetzt irgendwie, Markus Söder und seine Freunde da irgendwie stehen und sagen, man darf nicht mehr Mutter sagen, weißt du was, dann will ich mich hinstellen und sagen, ja, ja, man darf nicht mehr Mutter sagen. Du darfst nicht mehr Mutter sagen. Du darfst dieses Wort nicht benutzen, nur weil du dich da irgendwie profilieren willst, weil du irgendwie gegen, unter Anführungszeichen, Wokeness dich positionieren willst. Da, da ist plötzlich Mutterschaft das große Thema. Aber wenn es darum geht, irgendwie sich um Mütter zu kümmern und Müttern irgendwie zu helfen, da ist irgendwie Schweigen im Walde. Weil das ist ein unsexy Thema, da, da, damit polarisiert man ja nicht. Es geht ja nur um Mütter und ihre Gesundheit. Ich weiß nicht, vielleicht war ich irgendwie gerade äh, im Krankenhaus oder zu beschäftigt mit care als die CSU Gesetze eingebracht hat, die das Leben von Müttern erleichtert haben. Als sie gesagt haben, hey, wir wollen irgendwie gratis Nachtschwestern für alle Frauen im Wochenbett. Oder wir wollen psychologische Betreuung für alle Eltern und alle Gebärenden. Oder wir wollen irgendwie kostenlose Reinigungskräfte für neue Eltern. All das haben sie sicher vorgeschlagen, oder? Ich meine, so wie belämmert und heuchlerisch wäre es sonst, diese Diskussion um Mütter in einem ARD-Beitrag zu führen. Und wenn diese Menschen nun in ihren Diskussionen sagen, man darf nicht mehr Mutter sagen und das ist mütterfeindlich und frauenfeindlich, weißt du, dann kriege ich so einen Hals, weil ich mir denke, weißt du, was mütterfeindlich ist, weißt du, was frauenfeindlich ist? Die Gesetze, die wir gerade haben, die gesellschaftlichen Konstrukte, die wir da irgendwie gebaut haben, die Mütter irgendwie Kinder kriegen lassen und sie dann komplett im Stich lassen, nur um sie dann komplett unter Druck zu setzen mit irgendwelchen komischen Anforderungen und Bildern und Erwartungen, die sie erfüllen müssen. Das, das ist mütterfeindlich und das ist frauenfeindlich. Und natürlich, ich meine, das ist alles so halb im Scherz, wenn ich sage, wir sollten nicht mehr Mutter sagen und Mutter ist ein toxischer Begriff. Jeder soll sich so bezeichnen, wie er will, weißt du, Wer auch immer irgendwie Empowerment aus diesem Begriff zieht oder ihn halt einfach nur nutzt, weil er bequem ist. You do you. Also jede und jeder, wie er glaubt. Aber ich für mich denke mir so, ich will in meiner Mutterschaft keine Heilige sein und keine Märtyrerin. Ich will da nicht in irgendeine Rolle gedrückt werden, wo ich selbstlos sein soll. Und das aber bedeutet, ich muss mich selbst aufgeben. So will ich Mutterschaft nicht leben. So will ich meine Elternschaft nicht leben. Ich will mir auch selbst immer wieder bewusst werden, dass ich ihm nicht irgendwelchen komischen Ansprüchen genügen muss, sondern dass es einfach reicht, ein Mensch zu sein mit einem Kind. Das ist der Anspruch, ein Mensch mit einem Kind. Und wenn ich den erfülle, dann habe ich schon gewonnen. Naja, ich habe mich schon wieder mega in Rage geredet. Du hast schon gemerkt, ich habe wieder Stimmen nachgemacht. Jedenfalls, ich wünsche dir einen super schönen Abend. Egal was passiert, tu irgendwas, was Markus Söder nicht gutheißen würde. Ich glaube, dann ist dein Abend schon gerettet. Ich wünsche dir was. Bye, bye.